0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ich bin immer noch on the road in dieser Woche und deshalb ein bisschen später als sonst. Der Herrgott gibt's und der Herrgott nimmt's. In dem Fall sind die Anleihen, die Renditen der Staatsanleihen sind rückläufig gewesen. Das hat den Markt angefacht. Jetzt, an diesem Mittwoch, geht es bei den Staatsanleihen, bei den Renditen wieder bergauf. Und die Berichtssaison ist sehr uneinheitlich. Wir haben Google deutlich im Minus, einen Kursverlust von etwa 9% vorbörslich. Dabei sind die Ergebnisse doch gar nicht so schlecht. Und ja, der Cloud-Bereich wächst langsamer als erwartet, aber nicht wirklich dramatisch langsamer. Es wirkt ein bisschen überzogen. Microsoft dafür auf der Gewinnerseite. Hier konnten die Erwartungen übertroffen werden. Die Aussichten ebenfalls erfreulich. Texas Instruments auf der Verliererseite. Nach den Ergebnissen die Aktien von Hilton kaum verändert. Und Boeing kann ebenfalls nach den Zahlen profitieren, obwohl auf den ersten Blick die Zahlen eigentlich gar nicht so gut aussehen. Was machen die Anleihen? Well, man braucht sich eigentlich nur den Bondmarkt anschauen, um zu wissen, was die Aktienseite macht. Es ist die ewig gleiche Leier und das schon seit vielen, vielen Wochen. Die Anleihen haben sich in den letzten Tagen erholt, die Renditen sind zurückgelaufen bei langlaufenden Staatsanleihen. Und was macht der Aktienmarkt? Ist auf der Überholspur. Well, dann knickt der Aktienmarkt wieder ein, weil die Renditen langlaufender Staatsanleihen wieder anziehen. Und schon ist die Party beim Aktienmarkt vorbei. Eigentlich muss man dieser Tage vor allem Experte sein im Bereich der Staatsanleihen, um zu verstehen, was auf der Aktienseite passiert. Das Anlegermagazin Barrons, sehr einflussreich in den Vereinigten Staaten, geht trotzdem davon auf, aus, dass Renditen den Gipfel wohl erreicht hätten. Der Ausverkauf sei übertrieben. Tja, aber wo pendeln sich die langlaufenden Renditen ein? Das wird für den Aktienmarkt eine ganz entscheidende Komponente sein. So, also Wir sind jetzt saisonal betrachtet immer noch in den Strickmustern, die man normalerweise sieht. Der Oktober bildet oft in der letzten Oktoberwoche das Tief. Und Goldman Sachs betont erneut, dass gemessen am Median, dass es im November im Schnitt um 3,86% bergauf geht seit 1985. Und der S&P 500, 10 der letzten 11 Novembermonate tendierte freundlich. Wir haben sehr viel Angst im System. Das merkt man auch bei den Kurseinbrüchen von Google. Die Aktie verliert letztendlich in der Spitze 9% nach den Quartalszahlen. Wenn man sich die Zahlen aber mal genau anschaut, waren die Zahlen doch gar nicht so schlecht. Ja, der Cloud-Bereich hat leicht enttäuscht, aber ein Kurseinbruch von 9%, das zeigt vor allem, dass die Börse ja ziemlich schwache Nerven hat in dem aktuellen Umfeld. So, also bleiben wir gleich mal bei den Ergebnissen, weil das ist neben den Bondmärkten neben den Anleihen das dominierende Thema. Wir haben Zahlen von Hilton, von Boeing, Boeing anfangs im Plus, Jetzt im Verlauf ein bisschen schwächer. Wir haben Google, Microsoft, Visa, Texas Instruments äh, und auch T-Mobile. Fangen wir mal an mit den Heavyweights und mit dem größten Verlierer, Google. Einer der Magic 7-Werte, die den S&P 500 in diesem Jahr hochgehalten haben. Well, so richtig Magic äh, ist heute nicht vorhanden. Die Aktie läuft also stark zurück. Äh, die Zahlen rechtfertigen das eigentlich kaum. Der Ertrag pro Aktie lag bei 1,55 Dollar, 10 Cent pro Aktie über den Erwartungen. Wir hatten das Kernwerbegeschäft, das sehr gut läuft. Darin beinhaltet auch der Search-Bereich, also die Suchmaschine, auch besser als erwartet. YouTube höhere Umsätze als erwartet. Der Bereich Other Segments, andere Bereiche, dazu gehört unter anderem der Google App Store, YouTube äh, Abos. Auch der Bereich äh, lief gut, lag über den Erwartungen des Marktes. Es gab eben nur einen Sektor, der enttäuscht und das ist der Cloud-Bereich. Ja, Cloud ist wichtig, keine Frage, aber ein 9% Rutsch, weil im Cloud-Bereich die Umsatzerwartungen um nur 200 Millionen verfehlt werden ob das nicht ein bisschen übertrieben ist. Der Umsatz im Cloud-Bereich lag also bei 8,4 Milliarden, 200 Millionen unter den Erwartungen. Auch der Gewinn in dem Segment hat die Ziele leicht verfehlt. Ein dickes Minus für die Aktie. Übrigens bei Tesla hatten wir ein ähnliches Bild, wobei Tesla ja tatsächlich auch enttäuschende Zahlen gemeldet hat in vielen Bereichen, was die durchschnittlichen Verkaufspreise betrifft, äh, bis hin zu der Umsatzentwicklung. Aber ich will nicht über Tesla sprechen, das ist ein alter Hut. Bleiben wir bei den heutigen Zahlen. Microsoft beeindruckt und da läuft wirklich alles besser als erwartet. Im Übrigen auch Azure, der Cloud-Bereich hier, konnte die Erwartungen des Marktes übertreffen. 28% Wachstum auf konstanter Währungsbasis. Gut ab, Microsoft, alles richtig gemacht und alle Segmente laufen dort. Wir haben im PC-Bereich. 13,7 Milliarden Umsatz, 800 Millionen mehr als erwartet. Na, wenn das nicht nach einem Turnaround im PC-Bereich spricht und Microsoft ist ja nun nicht der einzige, der signalisiert, die PC-Branche fängt sich an zu stabilisieren. Man sieht Zeichen von Wachstum nach vorne blickend. Die Gartner Group und IDC, zwei Marktforscher, hatten das ebenfalls auch schon mit in Aussicht gestellt. Die operativen Einkommen lagen über den Erwartungen, der Ertrag pro Aktie auch solide über den Erwartungen, also dass der Wert hier profitiert. Gegen den insgesamt sehr schwachen Trend, insbesondere im Tech-Sektor, ist eigentlich nicht wirklich besonders erstaunlich. So, jetzt werfen wir noch mal einen Blick auf den Halbleiterbereich. Eine Texas Instruments verliert ebenfalls etwa 4% nach der ersten Handelsstunde in New York. Das Unternehmen meldet auf den ersten Blick, wenn man die Zahlen sieht, naja, der Ertrag über den Erwartungen. Aber in den Ergebnissen sind außerordentliche Faktoren, die muss man rausrechnen. Und dann hat Texas Instruments die Erwartungen des Marktes eben doch verfehlt. Wir sehen außerdem bei den Aussichten eine ziemlich weite Verfehlung auf der Ertragsseite. Der Gewinn pro Aktie wird nur bei 1,46 Dollar liegen. Und die Schätzungen lagen bei fast 1,80, 1,76 um den Dreh. Texas Instruments also unter Abgabedrucke. Der Wert kann hier nicht profitieren. Bei ASML haben wir... Auch äh, Verluste, die Aktie leicht auf der Verliererseite. Obwohl man hier sagen muss, dass vor allen Dingen die Buchungslage für das äh, dritte Quartal ausgesprochen gut war. Also hier werden viele Aktien jetzt auch mit abgestraft, weil sie schlichtweg in den Sog des insgesamt schwachen Tech-Sektors mit reinlaufen. Nochmal, die Renditen der Staatsanleihen spielen hier natürlich auch eine mitentscheidende Rolle. So, verlassen wir mal den Tech-Sektor. Moment, bevor ich das tue, der Hinweis heute Abend, die Zahlen von Meta, von KLA, Chip-Maschinenbauer und auch von IBM und von ServiceNow im Software-Segment. Heute Abend also wird es im Tech-Sektor wieder ausgesprochen spannend bleiben. So, jetzt kommen wir mal in den Finanzbereich rein. Die Aktien von Visa haben sich mittlerweile von den Kursverlusten erholt. Die Zahlen waren auch ganz in Ordnung und die Aussagen des Managements zu dem Konsumverhalten der Verbraucher eigentlich ganz gut. Man hat im Oktober im Vergleich zum Vormonat äh, weniger Dynamik gesehen. Aber das liegt nicht daran, dass die Verbraucher jetzt plötzlich wesentlich mehr sparen. Das liegt vor allen Dingen daran, weil die Benzinpreise zurückgelaufen sind und das Volumen insgesamt ist dementsprechend auch ein bisschen mit zurückgelaufen. Was den Finanzsektor belastet äh, und äh, der Finanzsektor, die ganzen Payment-Werte, eine Block fast 8% im Minus, eine paypal Fast 5% auf der Verliererseite hat vor allen Dingen mit Worldline zu tun. Ich muss gestehen, als Mann der Walls Worldline kannte ich bisher gar nicht so genau. Aber Worldline hatte gemahnt, dass aufgrund des ökonomischen Gegenwinds äh, insbesondere das Geschäft in Deutschland äh, enttäuschte äh, im Payment-Bereich. Also Und das überschattet äh, in Anbetracht der dünnen Liquidität an den Märkten sehr stark den gesamten Payment-Sektor auch bei uns an der Wall Street und so. Und damit ähm, kommen wir jetzt mal zu Boeing. Die Aktie war anfangs im Plus und das Argument für die Kursstärke für mich ist eigentlich auch einleuchtend. Dass der Wert die Kursgewinne abgegeben hat, ist, finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen erstaunlich. Denn ja, auf den ersten Blick, wenn man nur die Headlines liest, sind das keine guten Zahlen. Der Verlust pro Aktie höher als erwartet. Der frei verfügbare Cashflow negativer als erwartet. Wir haben eine Kürzung bei der erwarteten Produktion der 737, auch enttäuschend. Aber es ist eigentlich keine Überraschung. Es ist bekannt, dass durch Spirit der... Bauteileproduzent, dass es Produktionsschwierigkeiten gab. Man muss Maschinen übersuchen, Bauteile prüfen. Deshalb war eigentlich schon klar, dass die Deliveries im Bereich die Auslieferung der 737 erstmal enttäuschen würden. Es wird erstmal die Auslieferung zurückgehalten. So, das belastet das Quartal. Aber man kann auch die Sonnenseite einnehmen und dass bei Boeing zum Beispiel der Auftragsbestand deutlich gestiegen ist. Von 440 auf fast 490 Milliarden Dollar im Vergleich zum abgelaufenen Quartal. Das ist gut. Punkt 1. Der zweite Faktor, das Produktionstempo für die 787 wurde nach oben revidiert. Fünf Flugzeuge im Monat statt vier. Die 737, das Tempo soll bis Jahresende auch ausgeweitet werden auf der Produktionsseite. Also es ist nicht alles negativ bei Boeing. Mich würde nicht wundern, wenn der, Akt, wenn der Wert in den nächsten Tagen wieder ein bisschen mehr Rückenwind bekommt. So, also, die Liste der Ergebnisse ist sehr, sehr lang. Ich möchte noch einen Wert mit aufgreifen, weil der hier in uns, bei uns nicht ganz äh, unbekannt ist. T-Mobile, ne? Deutsche Telekom, massiv bei T-Mobile mit dabei, ne? Und T-Mobile in den USA hat sich in den letzten Jahren ja nun sehr gut geschlagen. So, jetzt wurden Zahlen gemeldet. Wenn man sich die Zahlen genau anschaut, der Ertrag pro Aktie, der Cashflow besser als erwartet. Applaus, Applaus. Ist doch eigentlich ganz ordentlich. Jetzt kann man sagen, der Umsatz war ja nur im Rahmen der Erwartungen. Aber man muss genau hinschauen, der Umsatz war nur im Rahmen der Erwartungen. Das ist richtig, aber vor allen Dingen aufgrund der Hardware-Sparte, also das Zeug, das T-Mobile verkauft. Der Dienstleistungssegment, und das ist entscheidend bei T-Mobile, der performt besser als erwartet. Also wie viele Netto-Neukunden konnte man gewinnen im Bereich Hallo, der Cellphones, jawohl. Und da kann T-Mobile überraschen. Die Aktie ist stabil. Das ist in einem so schwachen Marktumfeld erstmal eine ganz gute Leistung. So, jetzt kommen wir nochmal zum makroökonomischen Bild. So, Nahost, sehr viele Schlagzeilen. Wir haben Meldungen, die USA verliegen in Eile mehr Waffen in die Region, in der Hoffnung den Iran abzuschrecken. Wir haben Kommentare von Außenminister Blinken, der nochmal den Iran anmahnt und sagt, wenn ihr aktiv werdet oder eben eure Gruppen, dazu gehört dann eben auch die im Hezbollah im Libanon, dann werden wir sofort und stark zurückschlagen. Man muss schon ein bisschen Geopolitik-Experte sein, um die Entwicklung dort zu verstehen. Ich bin kein Experte für Geopolitik, aber ich hatte ja nun gerade erst vor wenigen Monaten ein Interview mit Marco Papic, Geopolitikexperte und Wall-Street-Kenner von der Clocktower Group. Er ist immer noch der Meinung, dass zu guter Letzt der Iran hier nicht stärker involviert wird. Es ist sehr viel Säbelrasseln da... Aber zu guter Letzt äh, darf man nicht vergessen, 1988 sind die Vereinigten Staaten gegen den Iran sehr kurz vorgegangen und haben in kürzester Zeit die gesamte Navy des Iran vernichtet. Also zu guter Letzt, so die Hoffnung auch von Clock Tower, bleibt es in erster Linie bei dem Säbelrasseln, auch seitens der Vereinigten Staaten. Das eigentliche Problem, so Clock Tower, sei vor allen Dingen Ägypten und Jordanien. Hier sei das Risiko einer Destabilisierung gestiegen. Jordanien, 70 Prozent der Bevölkerung, Palästinenser und in Ägypten ist das politische System ohnehin instabil. Wenn also eine humanitäre Krise deutlich an Dynamik gewinnt und die Lage ist ja schon ausgesprochen düster, dann könnte Ägypten dadurch verstärkt destabilisiert werden und das könnte dann in Folge auch stärkere Folgen haben für die Weltmärkte. In der Region die Straße von Hormus, der Suezkanal, kanal beides sehr wichtige Transportwege. Und wenn dort etwas passieren sollte und die Gefahr zunimmt, dann wäre der Effekt auch auf die Ölpreise und damit auch auf die Wall Street äh, größer. Last but not least, ein Wort zu China. Xi hat das erste Mal in seiner Amtszeit die Zentralbank persönlich besucht. Das ist ein Zeichen, dass sich Xi einsetzt, um die Wirtschaft zu beschleunigen. Der zweite Punkt, wir haben einen Bericht in der South China Morning Post, der erneut darauf hindeutet, es wird im November bei einer Tagung in San Francisco, die APEC-Tagung, wohl tatsächlich ein Treffen geben zwischen Xi und Biden. Die Wahrscheinlichkeit wird als jedenfalls sehr hoch angesehen. Vielleicht auch ein Zeichen, dass man aufeinander zugeht. Chinesische Werte waren zumindest am Dienstag auch schon stärker auf der Gewinnerseite. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder und dann auch wieder pünktlich. Bis dann und ciao.